0: Está no ar. Está no ar. Jornal, da Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no
1: rádio amazonense. Parentins, quinta-feira, hoje, dia 18 de junho de 2020. Hoje é dia do Químico. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Confira os destaques desta edição. Festa do Carro
1: 2020. Paróquia da Catedral se organiza para vivenciar apenas parte religiosa.
2: Pastoral da AIDS alerta para os perigos de contaminação da Covid-19.
1: Repasse de mais de 2 milhões de reais ao Hospital Padre Colombo foi estabelecido por medida provisória do governo federal a Santa Casas e Hospitais Filantrópicos.
2: Big Garcia reuniu com moradores do Residencial Parintins
1: para discutir a desocupação das unidades habitacionais. Amazonas apresenta plano de habitação e de Bolsa Moradia ao governo federal. Escola
2: Dongino Malvestiu convoca pais para receber o kit merenda escolar em Barreirinha. Criança com paralisia cere cerebral deixa o hospital após vencer a Covid-19.
1: Até ontem, Parintins atingiu a marca de 2.100 casos confirmados da Covid-19. Estas e outras notícias
2: você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias. Notícias. As notícias
1: em primeiro lugar. 12 horas e dois minutos. Boa tarde. Religião.
2: Menos de um mês separa os parenteses do período festivo em honra a Nossa Senhora do Carmo. Este ano, por conta da pandemia, a paróquia da Catedral se organiza para vivenciar apenas a parte religiosa, sem a realização do tradicional arraial. Os detalhes do cronograma devem ser anunciados em breve.
1: As transmissões ao vivo pela Rádio Alvorada e pelo Facebook devem ser mantidas para que os fiéis possam acompanhar de casa.
2: O administrador paroquial da Catedral de Nossa Senhora do Carmo Padre Doreval Nascimento fala sobre a programação e a possibilidade da realização de uma live solidária.
3: Então, vamos preparar uma programação muito mais religiosa do que social. Social não tem como fazer né? dentro daquele daquela formato que estamos que acostumados a fazer. Nós iremos aí fazer uma programação religiosa através da rádio, através das, das lives, né? através da visita aqui, no, aqui na Catedral né? para visitar Nossa Senhora. Faremos aí umas duas lives no dia 6 e no dia 16, convidando alguns artistas locais, fazendo uma parceria com os bois, né, com os bumbais, para que fa possamos fazer aí no dia 16 né, uma live solidária. Né? O nosso foco é religioso e a solidariedade, né, para celebrarmos. Tão pouco nós já tivermos tudo amarradinho, né, as coisas todas definidas, nós iremos né, divulgar através dos meios de comunicação, através das redes sociais, essa programação. Mas você na sua casa vai poder participar, né, onde quer que esteja nesses, nesse mundão de meu Deus né? Nos quatro cantos do mundo você vai poder Através das lives, através do, né, dos aplicativos da rádio Você vai também poder participar conosco Terço da novena, da missa né, e da programação que nós estamos organizando
2: A Covid-19 é uma doença grave E as pessoas que vivem com o vírus HIV Devem tomar todos os cuidados necessários para diminuir a exposição e prevenir a infecção pelo coronavírus. Como
1: na população em geral, pessoas idosas vivendo com HIV ou pessoas vivendo com HIV com problemas cardíacos ou pulmonares devem estar em de maior risco de serem infectadas pelo vírus e de apresentarem sintomas mais graves.
2: Por isso, esses cidadãos devem procurar seus profissionais de saúde para garantir os medicamentos essenciais.
1: O coordenador da Pastoral da AIDS, Adinamar Farias, ressalta a importância dos cuidados.
3: A primeira é que ela pode ter, ela pode, a pessoa que tem o HIV e contrair o, o Covid-19, ela pode desenvolver, a princípio, uma pneumonia. Esta pneumonia vai comprometer os pulmões, claro, e ela pode desenvolver, ela pode adquirir outras infecções oportunistas, automaticamente ela vai enviar óbito mais é, é, rapidez do que uma pessoa que não tem o HIV. Então essa é a nossa preocupação. De quando a pessoa precisar sair, que tem HIV, que precisa sair, o que a gente orienta? Usar a máscara. Quando chegar em casa, fazer a higienização pessoal. Álcool em gel, é, lavar as mãos com água e sabão, tomar banho, trocar de roupa. Com isso, nós vamos estar, o quê? Nós vamos estar freando, freando a disseminação do coronavírus, do Covid-19 e também... Nós vamos estar nos preservando, vamos estar preservando a nossa saúde.
0: São 12 horas e 5 minutos. Estamos
1: apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade. O Hospital Padre Colombo recebeu nesta quarta-feira, dia 17, do Fundo Municipal de Saúde... um recurso na ordem de mais de 2 milhões de reais, proveniente do governo federal... Do auxílio financeiro emergencial de 2,5 bilhões de reais às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, com o objetivo de atuar no controle do avanço da pandemia.
2: O bispo de Parentins, Dom Juliano Frigênia, representante do Hospital Padre Colombo, destaca o repasse.
4: A nível de Brasília, todo mundo reconhece que, além do sistema do SUS, tem os que são conveniados, como é o caso do padre Colombo, que sabem que não existe para fazer um caixa 2 para colocar dinheiro no bolso. Então, eles sabem disso, porque vai toda uma documentação. E neste momento de crise, eles sabendo disso, sabendo que tem hospitais que não têm como primeira finalidade o lucro mais filantrópico, eles liberaram uma verba que é de R$ mil depois que vai prestar conta deste dinheiro, somos nós. Então, é um momento importantíssimo, porque sem esta verba, nós deveríamos não receber ninguém com o coronavírus, mandar todo mundo somente lá no Geofricão, mas isso complica muito. É uma ajuda... Fundamental para garantir continuar a atender essas pessoas. Né? Então, esperamos que esta verba nos permita, pelo menos, de enfrentar todas as despesas com o pessoal, com os remédios, com atendimento a esta emergência. Vamos passar a conta até o último centavo.
1: Atualmente, o Hospital Padre Colombo é referência no atendimento de mulheres grávidas, principalmente neste período de pandemia. Dom Juliano ressalta que a verba é vinda no momento que se enfrenta uma pandemia, a pandemia da covid-19, lembrando que no combate à doença, profissionais de saúde da unidade hospitalar acabaram morrendo
4: Concedeu por causa de nós garantirmos a saúde na cidade, enquanto o hospital da prefeitura abarcava a luta contra o coronavírus Só que as nossas mulheres que ganham bebê, muitas delas chegaram com coronavírus também. Então, não podíamos mandar os bebês com as partorientes lá no Jofreco. Então, separamos metade do hospital com todo uma, um número maior de enfermeiras, técnicos, médicos e tudo mais. Então, o governo sabe que a nossa filantropia garante um serviço SUS, como é no outro hospital. Então, evidentemente, sabia também que o Hospital Palé Colombo garantia essa tranquilidade para eles, mas depois começou também a ter a ameaça disso e a gente sem esses recursos extra, seria impossível para nós, com o que é normal do nosso atendimento, sempre 100% gratuito, neste momento. Porque as despesas são muito maiores. Então, chega na boa hora, porque estamos dentro do ciclão do número de pessoas, que muitos é dos nossos, apesar de ter equipamento de proteção individual, mesmo assim adoecem, até os médicos nossos dois morreram. entendeu Então, é uma situação que Brasília conhece.
2: Dom Juliano destaca ainda que os recursos vão ser utilizados no período de pandemia do novo coronavírus, com a compra de medicamentos, pagamentos dos funcionários, além de pequenas reformas, compra e manutenção de
4: instrumentos
2: médicos.
4: A nossa filantropia garante um serviço SUS, garantia esta tranquilidade para eles. Nas leis tem 20% a mais de insalubridade, 40% a mais para quem está diretamente com o Covid. E a gente, sem esses recursos extra, seria impossível para nós. Até o próprio material, às vezes, apesar de toda a luta, mas falta um ou outro remédio, até a própria máscara. Então, pagamos tudo aquilo que nós gastamos a mais, fizemos várias reformas dentro do hospital para dar segurança. Agora com este aqui, a primeira coisa na será os próprios trabalhadores remédios, as próprias eh, necessidades emergenciais do Covid, a alimentação, manutenção do da, do prédio, dos instrumentos de trabalho. E esta é uma emergência que supera todo o nosso fomento de um ano. Sem esse recurso, nós deveríamos dizer à Prefeitura: não queremos ninguém aqui com Covid, se virem de lá. Então, uma mão tem que lavar a outra, temos que nos ajudar a, a vencer. E o entendimento de outras doenças.
1: O prefeito de Parintins Bigaci explicou que o repasse foi estabelecido pela medida provisória 938-2020 para ajudar as entidades
5: filantrópicas. É um recurso que a bancada federal de senadores e deputados federais conseguiram no orçamento da União. Foi muito bem compreendido pelo Ministério da Saúde e pelo Presidente da República. Com isso, é um recurso que vem para o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal, através da Prefeitura, repassa em, em decreto de doação para instituição filantrópica que estejam atuando na saúde em combate também ao Covid. O Padre Colombo, ele atua principalmente na área das grávidas e com isso o Padre Colombo agora recebe. Recebe essa verba de R 2 milhões 751 mil reais. É um valor bem expressivo para que ele possa tanto atuar na questão do combate ao Covid-19, principalmente nas grávidas, mas como também comprar e fazer bom uso desses recursos para estruturar melhor aquela unidade do município de Parintins.
2: O programa Minha Casa Minha Vida, no estado do Amazonas, será retomado. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho ao vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, e ao deputado federal, Marcelo Ramos.
1: Na manhã desta quarta-feira, dia 17, o prefeito B. Garcia esteve reunido com alguns moradores do residencial discutindo a
5: desocupação das unidades
1: habitacionais e do processo de conclusão das moradias.
5: O governo federal, através da Caixa Econômica, já licitou a obra do residencial Parentins. A costura está pronta para retomar a obra e apenas faltando a desocupação daquelas moradias. Né? Nós estamos fazendo os primeiros encontros, já existe uma reintegração de posse na Justiça Federal e a Caixa Econômica, que é detentora do projeto, junto com o governo do estado e a prefeitura, estão buscando de forma amigável a desocupação para que a gente não precise usar a força para retirada de ocupantes daquela área, que é patrimônio do governo federal e da Caixa Econômica. Então, a Constituição está licitada e já está autorizada, já foi dada ordem de serviço pela Caixa Econômica para concluir aquela obra. Tem uma data para retomar essas obras? A gente só depende da desocupação das moradias. É bem provável que a gente traga diretores da Caixa Econômica aqui para fazer um encontro com as pessoas que já foram sorteadas e também com as pessoas que ocupando essas casas para que haja um consenso e evite a força para retirada de ocupantes dessas casas.
2: Serão retomadas obras de 1.542 unidades habitacionais que estavam paralisadas no município de parintinense. Serão concluídas 400 moradias do Residencial Parintins.
1: Após a entrega das ambulâncias para reforçar o atendimento de pronta resposta a pacientes da zona rural, as embarcações iniciaram os transportes com efeito positivo para o setor da saúde. O
2: secretário municipal de saúde, Clerto Rodrigues, ressalta o investimento que veio através de emendas parlamentares federais.
6: Vemos essa ação, que eu acho que é um, um ponto extremamente importante para a população da zona rural, essas seis ambulantes que vêm para fortalecer muito mais a questão do atendimento às pessoas que necessitam dessa atenção diferenciada, que é o comunitário, o ribeirinho das nossas comunidades rurais. Então, com esse avanço, que foi um avanço muito grande, nós descentralizamos essas ações e garantimos que esse atendimento possa ser muito mais rápido e com uma eficiência de forma para garantir a vida das pessoas. Então, essa descentralização que é qualificando esse atendimento na zona rural é um ponto crucial e fundamental da administração para garantir uma atenção com qualidade à população da zona rural. As ambulantes já estão atendendo? Já ontem mesmo, nós já tivemos três ocorrências: uma ocorrência do Zé Açul, uma ocorrência do Mocambi e uma do Pracajá, já com a atuação das novas ambulâncias que estão lá atendendo a população com qualidade.
2: Embora a Prefeitura de Parintins tenha tomado, ou seja, tornado, tornado obrigatório o uso de máscaras nas ruas e espaços públicos do município para o combate ao coronavírus. O que se pode observar é que muitas pessoas não aderiram ao uso do acessório. Além disso, os que adotaram passaram a circular com mais intensidade pela cidade.
1: A determinação do decreto número 027 2020 tem validade até 30 de junho. Embora o uso de máscaras seja um instrumento essencial para diminuir o contágio em massa do novo coronavírus, muitos parintinenses continuam desobedecendo as recomendações.
2: Segundo o decreto, se houver o descumprimento do decreto por parte dos cidadãos, podem sofrer sanções administrativas e até mesmo detenção por parte das autoridades policiais. É
1: obrigatório ainda o uso de máscaras para taxistas, mototaxistas condutores de triciclos ou qualquer tipo de transporte compartilhado. Os quais também podem sofrer sanções administrativas e até mesmo detenção por parte das autoridades policiais.
2: A Diretoria da Escola Superior da Magistratura do Amazonas homenageia às 15 horas desta quinta-feira, dia 18, oito personalidades com a comenda do mérito acadêmico na cidade de Manaus, em reconhecimento à contribuição deles para a o aperfeiçoamento de profissionais nas ciências jurídicas e para a construção do conhecimento e desenvolvimento de pesquisa científica voltada à melhoria da prestação jurisdicional.
1: Entre os homenageados estão Alda Pirral e Deubrando da Silva, desembargador do trabalho e diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e André Vigílio Belota Cefaí, promotor de justiça do Estado do Amazonas.
2: Emocionado pela lembrança da Escola da Magistratura e poder falar no momento à população parintinense, o promotor André Cefaí ressalta a comenda que vai receber do Tribunal de Justiça do Amazonas
7: é um prazer voltar a falar com as pessoas em Parintins às vezes o nosso corpo está onde o coração não está, então acho que meu coração ficou em Parintins, meu corpo está aqui mas a gente sempre tem Parintins um lugar muito especial, em relação a essa homenagem da escola da magistratura, eu recebo assim com muita, muita alegria porque eu fui aluno fundador da escola da magistratura participei da primeira turma, ali eu aprendi lições não só jurídicas, mas também lições de humildade, principalmente com o hoje desembargador Pascarelli, na época era o juiz, diretor da Escola da Magistratura. Hoje, o desembargador Pascarelli, ele relembra disso. Eu acho assim que a gratidão, ela é a maior das virtudes humanas. Então, eu ser lembrado, eu tenho muita gratidão em relação a isso tudo. Além de ter sido aluno fundador, posteriormente eu fui professor da Escola da Magistratura em algumas edições dos cursos e recentemente aqui no nosso Centro de Estudos do Ministério Público, né? Nossa Escola do Ministério Público. Nós temos sido um colaborador bem próximo da Escola da Magistratura. Portanto, para mim significa muito, porque não é simplesmente uma homenagem graciosa assim, ela é realmente uma homenagem que ela tem muito sentido para mim, porque foi uma relação construída ao longo de uma história que já se vão aí mais de 20 anos, né? O ingresso da primeira turma, ela acontece lá em 1999 e portanto é motivo de muita alegria.
1: Ainda é pouca procura pelos kits merenda escolar na Escola Estadual Dongino Malvertio do bairro Itaúna-1, mesmo com atendimento pela manhã e pela tarde. A equipe coordenada pela direção da escola não consegue fazer a distribuição conforme o cronograma.
2: De acordo com a gestora Suzy Machado, os pais e responsáveis não estão indo à escola cumprir o protocolo de distribuição.
1: A gestora destaca que ao comparecer ao educandário deve-se levar em consideração os cuidados com a higiene e também levar a documentação pessoal e do próprio aluno.
8: Nós estamos entregando desde o dia 10, agora de junho, que foi feito um cronograma e os pais não estão indo na escola receber, cada um no seu dia, no seu horário. E nós estamos pedindo que aqueles pais que ainda não compareceram para receber os seus kits, merenda, que vá à escola receber. Nós estamos lá de 7 e meia até às é, onze e meia, depois de uma da tarde até às 14:30 e trinta. É, também tem aquele cronograma que nós estamos seguindo de acordo com hoje. Vamos dizer, hoje é o terceiro ano, segundo ano, primeiro, os primeiros já foram da noite, cada um no seu horário. Eu estou esperando vocês pais, pais que estão me ouvindo, porque fica muito difícil Pra, nós fazemos uma programação todas e vocês não estão indo à escola buscar o kit merenda. Tem que levar o, o seu RG e o, e o documento do aluno. Se o aluno não tiver RG, leve a certidão de nascimento que você... É isso que tem que apresentar e a sua caneta. Também, vocês sabem, nós estamos evitando aglomerações. Está tudo muito organizado, distanciamento, carteira. Não fique preocupado em sair da sua casa para ir pegar o kit merenda na escola do Gino no Malvertio, que nós estamos dentro dentro das normas estabelecidas.
2: Se aquele pai ou aquela mãe que tiver mais de um filho na escola, ele pode levar todos os kits só de uma vez ou aguarda o dia segundo o cronograma?
8: Nós estamos colocando é, de acordo com o cronograma, porque só vai geralmente uma pessoa né, para ele carregar três, assim que tem pai que tem três, quatro filhos, mas nós entregamos sim, principalmente esse pai que vem do interior, né, que está lá no interior, que vem para a cidade.
2: A comunidade Santo Antônio do Rio Tracajá enviou ao Departamento de Jornalismo Alvorada comunicado referente a medidas de controle e combate ao coronavírus transmissor da Covid-19. São medidas a serem adotadas na localidade.
1: De acordo com a nota, fica proibido pessoas que não moram na comunidade de Santo Antônio do Tracajá subir na comunidade sem máscara para fazer compra ou visitar parentes e amigos. Tudo isso para prevenir contra o vírus.
2: A coordenação da comunidade comunica também aos alunos do ensino médio mediado por tecnologia das comunidades do Peixe Marinho, Marauaru, São Mateus, Colônia Soares, São Sebastião do Juruá, São Benedito, Arizona e Fluminense, que a merenda escolar já está sendo distribuída.
1: Pede-se que os pais busquem receber os kits da merenda escolar, trazendo uma caneta, documentos do pai ou mãe e também deve vir de máscara.
2: Para receber a merenda, deve-se procurar diretamente o professor Walter Pereira de Menezes.
1: Durante a posse do novo superintendente da Zona Franca de Manaus, o general Algacir Pouzin, na tarde desta quarta-feira, dia 17 de junho, o governador Wilson Lima destacou a importância da Zona Franca de Manaus para a diversificação econômica do Amazonas, bem como para a geração de renda e qualidade de vida para a população local.
0: É preciso que, que o modelo continue fazendo a sua função, sua função social e também sua função ambiental. Pelo momento em que eu tenho geração de emprego e venda, eu evito a pressão sobre os nossos recursos naturais. E para que efetivamente isso aconteça, nós temos ainda muitas batalhas pela frente. Nós temos aí a necessidade de manter a competitividade das empresas aqui no estado do Amazonas para que a permanência delas aqui possa ser sustentável e atrair novos empreendimentos para o estado do Amazonas.
2: Amazonas apresenta plano de habitação e bolsa moradia no governo federal, ou seja, ao governo federal. Segundo o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, o projeto vai ser lançado em alguns meses, com soluções transitórias para famílias em maior situação de vulnerabilidade social que vivem, por exemplo, em ocupação irregular.
1: Outra faixa deve incluir quem pode pagar por noteamentos e construções populares.
9: A construção de políticas sociais, em especial na área de moradia, depende de um alinhamento com os planejamentos do governo federal. A razão, então, de buscarmos o Ministério de Desenvolvimento Regional é compreender quais são as linhas que o governo federal tem no desenvolvimento de políticas de moradia para que o governo do estado possa caminhar no mesmo sentido, para quando bater na porta, encontrar o eco adequado. É óbvio que o estado do Amazonas tem as suas dificuldades e o socorro ao governo federal é importante. A preocupação não é com construções em si. Havia uma política anterior de construir habitações. A política do Estado do Amazonas é entregar moradia. E moradia não está ligada essencialmente a se entregar um espaço físico e concreto à população o desenho básico que o Amazonas tem desenvolvido é a atuação em três clústeres básicos, dentre os quais o desenho a priori de uma possível bolsa, e nós estamos estudando a viabilidade disso, apesar de nós termos um exemplo embrionário, que é o que foi aplicado na área do Monte Aurébio com a remoção das famílias para o local social, mas aquilo é apenas o início, e o desenvolvimento, sim, de moradias populares, mas não se descurando também do próprio trabalho com loteamentos, que há uma intenção, do próprio Estado, e há um bom eco da própria população. Mas para que isso possa ser desenvolvido, a estruturação desses projetos que vão exigir, obviamente, recursos do Estado, no Estado no sentido amplo, possa observar também quais são os desenhos que o governo federal está dando, se evitando os erros do passado, que é a construção de residenciais e blocos gigantescos, onde a população acabou se encontrando ao Deus dará, como se diz no popular, e que nós temos que resgatar essa história.
2: 12 horas e 24 minutos. Saúde. Em Barreirinha, criança com paralisia cerebral deixa o hospital após vencer a Covid-19.
1: Recuperados das complicações do novo coronavírus, Janderson de Figueiredo Rodrigues, de 6 anos, e Eduardo Barbosa, de 50 anos, deixaram a Sala Rosa do Hospital Coriolano Cidade de Indoso na tarde desta quarta-feira, dia 17. Ao deixar a unidade, os dois agora ex-pacientes foram celebrados após vencer a luta contra a Covid-19. Por ser uma
2: criança portadora de paralisia cerebral, o menor Janderson Rodrigues recebeu atenção especial no período em que ficou internado. Os familiares contam que foram quatro dias de angústia por causa do comprometimento pulmonar. Que a criança passou. O
1: médico Jackson Tavares afirma que foi uma grande vitória, porque pacientes que nascem com patologia congênita cerebral, em casos, têm o sistema imunológico comprometido
8: uma vitória porque pacientes assim que já nascem com um déficit congênito que a gente fala né, uma patologia congênita é tem o um sistema imunológico geralmente comprometido são pacientes que não podem se comunicar então então não não é um, uma atenção que a gente tem que ter muito maior com eles entende é, temos que saber identificar os pontos onde está sendo afetado, no caso desse paciente, e não é uma coisa bem fácil. Então, para uma criança especial como ele é, realmente foi uma vitória da Medicina e da equipe de Barreirinha, porque foi muito bom, cara. Realmente foi assim, uma surpresa a melhora dele tão rápida, ele não ficou tantos dias enfermo, tá bom? Então, só mostra que, que, assim, pelo quadro dele, que é um quadro bem delicado, foi uma vitória assim, gigantesca, a equipe ficou muito feliz.
2: Além da criança, o ambulante Eduardo Barbosa, de 50 anos de idade, também recebeu alta da unidade hospitalar. Eduardo estava internado
1: desde o dia 29 de maio. Agentes indígenas de saúde e de saneamento do polo base Vila Nova 2, do município de Maués, iniciaram nesta quarta-feira, dia 17, um treinamento para a identificação de casos suspeitos de Covid-19. A capacitação visa dar maior agilidade no atendimento dos pacientes logo no início do contato com o vírus. A ideia é ampliar as chances de cuidados e recuperação.
2: O curso é aplicado por agentes do DCI Parentins e pela equipe multiprofissional de saúde indígena. Através do sistema de telesaúde, o coordenador distrital do DCI Parintins, José Augusto Nega, destaca a importância da iniciativa.
0: Ele é de suma importância para o trabalho do Dicei Parintins. Esses profissionais, eles são todos indígenas, eles falam a língua, eles moram nas comunidades, conhecem as famílias, conhecem as pessoas e podendo identificar de forma precoce, no início da possível contaminação e comunicar imediatamente a equipe de profissionais de nível superior que estão nas aldeias é, enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem que prestam também esse trabalho é, Vai nos ajudar a tomar as providências com bastante é, precisão já no, Principalmente nos casos leves, que é o tratamento domiciliar, o isolamento Todas essas medidas de contenção e segurança para evitar que o vírus se alastre E evitar também que o vírus possa causar vítimas fatais
2: o Amazonas diagnosticou mais 1.529 casos de Covid-19 nesta quarta-feira, 17 de junho. Agora são 59.547 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. De
1: acordo com o um boletim divulgado, foram confirmados mais 29 óbitos pela doença. Desses, 10 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.579 o total de mortes.
2: Ao todo, 48.173 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperam da doença.
1: A Prefeitura de Parintins faz a atualização do boletim Covid-19. Há poucos minutos... Foi confirmado, portanto, o registro de 54 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, 38 casos tratados e mais um óbito pela Covid-19. O quadro aponta os seguintes números. Em Parintins, confirmados são 2.154 casos. Casos tratados somam 1.591. Pessoas em tratamento, 495. A cidade registra 68 óbitos, sendo sete deles ocorridos em Manaus. 31 pacientes seguem internados.
2: O Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, liberou para atendimento de rotina nesta quarta-feira, dia 17, uma unidade de terapia intensiva UTI de 40 leitos, que era exclusiva para pacientes com novo coronavírus. O hospital chegou a ter 100% dos leitos exclusivos para Covid-19 ocupados e hoje reabre o andar para pacientes com outras necessidades de internação.
1: A liberação dos leitos faz parte do planejamento da SUSAN, de retomada da rotina das unidades de saúde, a partir da redução do número de internações.
2: O hospital, 28 de agosto, em março deste ano, destinou um andar de UTI exclusivamente para pacientes com Covid-19, que chegou a ter 100% dos leitos ocupados, Durante o pico da pandemia.
1: Hora certa, 12 horas e 30 minutos. Alvorada: Jornalismo sério e comprometido com a verdade. Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciand. Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
2: Transmissores, Didi Duarte. Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Marcos Felipe. Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenação de Programação Luceli Monteiro A
1: edição para Ednilson Maciel
2: Na apresentação de Marcos Felipe E
1: Ednilson Maciel O
2: Jornal da Amazônia transmitido pelas rádios do Sistema Alvorada de Comunicação AM, FM Rádio Online E pelo Facebook na página Sistema Alvorada de Comunicação
1: Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar Alvorada,
2: 52 anos, nós recomendamos a você Fique em casa, ao sair use máscara, álcool em gel e tenha uma boa tarde.
1: Uma boa tarde
4: para você.